0: O tym, jak dotujemy spalanie naszych lasów i o aplikacji Future Forest, która pokazuje wpływ ocieplenia klimatu na przyszły skład gatunkowy i charakter europejskich lasów, rozmawiam w 31. odcinku podcastu Jak naprawić przyszłość A moi dzisiejsi goście przedstawią się sami.
1: Augustyn Nikos zajmuje się ochroną lasów i gospodarką leśną w Stowarzyszeniu Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot.
2: Marcin Zyderski z Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kurniku. Zajmuje się biologią i ekologią roślin drzewiastych, głównie wpływem działalności człowieka na drzewa i krzewy oraz na roślinność.
0: Nazywam się Barbara Sowa i zapraszam do wysłuchania tego odcinka.
1: Mecenasem podcastu jest Accenture.
0: Gdy nagrywam dla Was dzisiejszy podcast, w polskich mediach właśnie trwa polityczna awantura o Lasy. Otóż jedna z komisji Parlamentu Europejskiego wniosła o zmianę unijnych traktatów, tak by Lasy wyjąć spod kompetencji państwowych na rzecz decydowania wspólnotowego, czyli na forum całej Unii. I natychmiast ze strony PiSu posypały się głosy o zachłanności Brukseli, o grabieniu polskich lasów i o utracie kontroli nad jedną trzecią terytorium kraju. Oczywiście nikt nie zająknął się na temat konieczności ochrony zasobów, czy ochrony bioróżnorodności, albo monitorowania wycinek. A przecież proponowana zmiana, jak rozumiem, ma przede wszystkim dodać wagi problemowi leśnictwa i ochrony europejskich lasów. Zwłaszcza, że odpowiedzialne i zrównoważone gospodarowanie drewnem, lasami w niektórych państwach członkowskich, nie tylko w Polsce, pozostawia wiele do życzenia. Poza tym, o czym politycy także nie wspominają, uprawnienia Unii w tej dziedzinie, w dziedzinie leśnictwa, już dzisiaj są dość szerokie. Przykład? Proszę bardzo. Unia w przyszłości decydowała o polskich lasach jak choćby w przypadku wycinki w Puszczy Białowieckiej, którą udało się powstrzymać m.in. po wyroku w Trybunale Sprawiedliwości. Nie wnikając w szczegóły, bo temat pewnie będzie wracał wiele razy, no jedno jest pewne. Temperatura dyskusji wokół lasów jest wysoka nie tylko dlatego, że właśnie mamy rok wyborczy w Polsce, no i każdy argument, który da się wykorzystać w celach propagandowych jest na wagę złota. To pokazuje moim zdaniem jak ważnym dobrem są dla nas lasy, jak ważny to temat. Sęk w tym, że to dobro wielu z nas rozumie w Polsce zupełnie inaczej. Dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, czy dla zwykłych spacerowiczów, zwykłych Kowalskich, czy dla mnie chociażby, lasy to miejsce, gdzie znakomita część społeczeństwa szuka wytchnienia i relaksu, a także no, obszar, który wymaga ochrony i zachowania. Dla polityków obsadzających stołki w lasach państwowych to przede wszystkim źródło surowca, które przynosi dochód i zaspokaja sporo potrzeb różnych grup wyborców. Jak to widzi mój pierwszy gość? Posłuchajcie Augustyna Mikosa, który zajmuje się ochroną lasów i gospodarką leśną w Stowarzyszeniu Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot.
1: Lasy to jest naprawdę strategiczny surowiec. I, i to strategicznie nie tylko z punktu widzenia takiej jakiejś geopolityki yy, i tak dalej, chociaż z tego punktu widzenia pewnie też bezpieczeństwa energetycznego czy, czy, czy materiał, ale w ogóle dla, dla nas jako społeczeństwa, ponieważ lasy naprawdę, naprawdę pełnią wiele bardzo ważnych funkcji. Ta funkcja gospodarcza, o której mówimy, to jest tylko jedna funkcja. Oczywiście wszyscy potrzebujemy drewna, potrzebujemy budowania domów, potrzebujemy, yy, potrzebujemy mebli, potrzebujemy innych produktów z drewna, papieru, chociaż coraz mniej, ale, ale wiadomo, że go potrzebujemy, też energii z drewna potrzebujemy. Ale jest wiele innych funkcji, które lasy pełnią, funkcje społeczne chociażby. To coraz bardziej zauważamy i zaczęliśmy zauważać yy, w czasie epidemii COVID-19. Ludzie masowo w Polsce poszli do lasów. Proszę sobie wyobrazić, że ilość turystów w Tatrach na przykład wzrosła dwukrotnie, teraz jest po 5 milionów turystów rocznie w Tatrach. Ludzie zauważyli po prostu, zamknięci w domach, że potrzebują kontaktu z naturą i to jest potrzebne też, ja nie będę się wymądrzał, bo nie jestem lekarzem, ale to, to ma wpływ na nasze, na nasze zdrowie i o tym mówią badania, o tym mówią specjaliści. Oczywiście jest szereg innych funkcji społecznych, które też lasy pełnią. Więc z tego punktu widzenia, ale y, kolejna rzecz, dlaczego uważam, że lasy to jest taki strategiczny, y, naprawdę bardzo ważny społecznie y, zasób, to, są, to jest działanie na rzecz przeciwdziałania zmian, zmianom klimatycznym. Lasy to jest naprawdę nasz największy naturalny sojusznik w walce ze zmianami klimatu i to jest tak naprawdę jedna, jedno z niewielu rozwiązań, które na ten moment mamy, jak zmniejszać ilość dwutlenku węgla w atmosferze niskim kosztem. Tak naprawdę, ponieważ los, lasy, cokolwiek by leśnicy nie mówili, Rosną same. One, one naprawdę nie potrzebują leśnika, nie potrzebują, żeby tam chodzić, podlewać je, nawozić, to nie jest ogródek, jakiejkolwiek jak, narracji by się nie chciało sprzedawać ludziom. No one po prostu po prostu współdziałają samoczynnie wiążąc ten węgiel. I to jest bardzo, bardzo ważne, ponieważ w tych rozmowach o, z, o zmianach klimatu skupiamy się i dobrze na tym, żeby. Ob, ob, ograniczać emisję i ograniczać spalanie paliw kopalnych. To jest oczywiście m, pierwszorzędna rzecz i to musimy zrobić. Y, ale jest zgoda co do tego, że nie obędzie się bez negatywnych y, emisji, czyli po prostu pochłaniania węgla, y, dwutlenku węgla z, z atmosfery i to najlepiej y, robią lasy.
0: Ostatnio to wcale nie unijne plany, ale przede wszystkim mapa wycinek czy satelitarne zdjęcia całych wylesionych obszarów albo zdjęcia poszczególnych rębni w konkretnych nadleśnictwach, to one budziły największe emocje. Porównanie zdjęć Puszczy Noteckiej z 1997 roku i tych najnowszych, gdzie zamiast jednolitej zieleni widać szachownice z całymi połaciami gołej ziemi, no muszę przyznać, wyglądają strasznie. Sama dużo chodzę po lasach i w różnych częściach polskich natrafiam na widoki pustych połaci. Widzę je po prostu coraz częściej. Czy to przypadek?
1: To nie jest przypadek, ponieważ to ma potwierdzenie w statystykach. Według Głównego Urzędu Statystycznego, który opiera te swoje dane o dane z lasów państwowych, ilość drewna pozyskiwanego w lasach państwowych, a w większości w Polsce lasy to są lasy zarządzane przez lasy państwowe, w ciągu ostatnich 30 lat wzrosła ponad 2 krotnie, Czyli dwa i pół raza więcej drewna wyjeżdża rocznie z lasu niż to było w latach 90. I to widać wszędzie po prostu. No nie ma czarów, jeśli wyjeżdża te dwa i raza więcej drewna, to po prostu tych, tych miejsc, w których widzimy zręby, automatycznie jest, jest więcej. To, to, że wycinamy coraz więcej drzew wynika z kilku rzeczy. Pierwszą i najważniejszą rzeczą jest to, że po prostu w Polsce przeważająca większo większość lasów to są lasy, dopuszczone do wykorzystania gospodarczego. Ponieważ wszyscy wiemy, każdy, każdy wie, że funkcjonują różne formy ochrony przyrody w Polsce, wszyscy wiemy o parkach narodowych, i tych parków narodowych w Polsce niestety mamy bardzo mało. To samo rezerwatów, tak? jeśli chodzi o, o pokrycie powierzchni lasów w Polsce, to jest kilka procent. To jest, to jest, to jest około gdzieś 3% lasów, które są, są wyłączone trwale z użytkowania gospodarczego. I to są te lasy, w których troszkę się drewna pozyskuje, ale to jest niewiele. To jest naprawdę bardzo niewiele. W większości też to drewno jest pozyskiwane, żeby w tych parkach narodowych czy w rezerwatach po to, żeby w jakiś sposób chronić. Przyrody, bo, ponieważ to też czasami jest, jest potrzebne, ale to, to jest tak jakby można powiedzieć margines. Czyli a na tych pozostałych ponad 90% procentach powierzchni polskich lasów po prostu pozyskuje się drewno i czegokolwiek by nie mówiły różne osoby, to dominuje tam funkcja gospodarcza. I to jest, to jest ten naprawdę główny, główny powód tego, że coraz więcej drewna się pozyskuje w Polsce. Bo można. Bo można, dokładnie. I z drugiej strony jest też tak, i to trzeba przyznać, to będą powtarzać bardzo często, usłyszy to pani, czy państwo usłyszą od lasów państwowych, że jest to skutek jakiejś struktury wiekowej polskich lasów. Rzeczywiście jest tak, że po II wojnie światowej było bardzo dużo terenów, które zostały po prostu opuszczone. Wszyscy znamy polską historię, ten trudny czas, kiedy były migracje ludności, ale też populacja Polski się zmniejszyła diametralnie w, w czasie II wojny światowej o kilka milionów osób. Po prostu było bardzo dużo terenów, które zostały stawione odłogiem i czy na skutek działań, zalesiania, czy też po prostu naturalnej sukcesji, te lasy yy, tam powstały. I teraz te kilkadziesiąt lat po tym, kiedy te lasy tam, tam zaistniały, one wkraczają w taki wiek, kiedy są wystarczająco dojrzałe, że opłaca że się w nich pozyskiwać yy, coraz większej ilości drewna. No i rzeczywiście yy, patrząc na te lasy i na inne lasy, tylko z takiego punktu widzenia produkcyjnego. Jeśli widzimy ten las jako, jako taką uprawę, tak jak, jak, jak mamy jakieś pole marchewki, prawda, z którego chcemy wyciągnąć jak najwięcej marchewki, no to rzeczywiście patrząc na to wszystko z tego punktu widzenia, to te możliwości produkcyjne lasów wzrosły i po prostu możemy wywieźć coraz więcej drewna z tego lasu, a a te nasze zasoby drzewne się utrzymają na, te, na, tej, na tym samym poziomie. Bo to trzeba akurat przyznać, że nie, nie jest w Polsce tak, żebyśmy pozyskiwali więcej drewna niż go, niż go przyrasta. Nie? Czyli ta, powiedzmy ta podstawowa taka zasada, punktowo to się zdarza niestety w niektórych nadleśnictwach, ale tak, tak zasadniczo nie. Ale... Czyli zacznijmy tyle samo, ile ścinamy, mniej więcej. Nie, nie, nie no, ścinamy mniej niż, niż przyrasta. To trzeba przyznać, w innych państwach bywa gorzej, w państwach skandynawskich są takie państwa skandynawskie, gdzie się wycina więcej niż przyrasta, ale, ale to nie jest meritum pytania według mnie tak naprawdę, ponieważ mhm. żeby skutecznie przeciwdziałać zmianom klimatu i kryzysowi bioróżnorodności, to nie wystarczy. Po pierwsze ważne jest to, gdzie wycinamy te drzewa, a wszyscy pamiętamy na pewno pięć lat temu aferę o Puszczę Białowieską, gdzie kilkaset tysięcy metrów sześciennych drewna wyjechało z naprawdę najcenniejszego lasu nie tylko w Polsce, ale jeśli mówimy o lasach nizinnych to tak naprawdę mówisz, że to jest naj, najcenniejszy las w Europie najlepiej zachowany i stamtąd wyjeżdżało drewno wyjeżdża drewno z Puszczy Karpackiej gdzie zachowały się w zasadzie najcenniejsze niechronione lasy górskie w, w Polsce. Jedne z najcenniejszych też, też można powiedzieć w Europie tak naprawdę. Takich miejsc jest naprawdę niewiele. Te, niektóre fragmenty to są lasy, które są naprawdę tak blisko do, do lasów pierwotnych, jak, jak, jak lasy, się zbliżają w Europie, prawda, bo już takich pierwotnych, pierwotnych lasów to niektórzy powiedzą, że nawet na świecie nie mamy, a już na pewno w Europie mamy niewiele. I to, to jest pewien problem. A po drugie problem, musimy też sobie odpowiedzieć na, na pewne pytanie, czy my rzeczywiście chcemy traktować te wszystkie lasy, te ponad 90% lasów, jako po prostu fabryki drewna. Czy nie chcemy, żeby w części tych lasów yy, nie dominowały funkcje przyrodnicze i społeczne. Więc musimy sobie jako społeczeństwo odpowiedzieć na pytanie, czy nie chcemy części tych lasów oddać przyrodzie i ludziom, żeby zachować bioróżnorodność, żeby chronić klimat, żeby zachować stosunki wodne i żeby móc spędzać w nich, w nich czas i się relaksować.
0: Mój rozmówca przyznaje, że w dyskusji o funkcjach lasów w przyszłości nie można zapominać także o potrzebach sektora drzewnego, który w Polsce jest całkiem spory.
1: To jest kilkaset tysięcy miejsc pracy, więc o tym też nie możemy zapomnieć. Ja reprezentuję organizację przyrodniczą i my się skupiamy, mamy tendencję do tego i to jest normalne, że skupiamy się na tych kwestiach przyrodniczych i klimatycznych ale nie możemy zapominać o kwestiach gospodarczych ponieważ jeśli będziemy próbowali ochronić lasy i nie uwzględnimy setek tysięcy osób które od nich zależą gospodarczo no to po prostu to się nie uda widać, że po prostu to drewno, te lasy te zasoby drzewne w ogóle jako takie są nam potrzebne do bardzo wielu rzeczy i niestety, ale często te różne funkcje czy spełnianie tych funkcji jest ze sobą sprzeczne po prostu, jeśli będziemy wycinać więcej drzew, ponieważ chcemy z nich zrobić domy albo płyty, no to nie będzie tych drzew w lesie. One automatycznie nie będą, yy, yy, tak mówiąc kolokwialnie, domem dla różnych roślin i innych organizmów, czyli nie będą pełnić tej funkcji zachowania różnorodności biologicznej i nie będą też y, pełnić tej funkcji y, ograniczenia zmian klimatu. Więc to jest ekstremalnie ważny orzech do zgryzienia, jak to zrobić, żeby z jednej strony właśnie móc budować domy, móc, budować, móc robić meble, nie stracić tych miejsc pracy, a z drugiej strony y, zapewnić trwałość tych lasów i nie doprowadzić do tego, że po prostu tak presja gospodarcza na nie będzie zbyt duża.
0: A presja gospodarcza jest duża z kilku powodów. Przede wszystkim dlatego, że drewno to cenny, a w ostatnich latach coraz cenniejszy surowiec. Jego sprzedaż po prostu zapewnia zyski i to całkiem niemałe. Lasy państwowe, które zarządzają prawie 80% lasów w naszym kraju, w 2021 roku miały ponad 700 milionów zysku. I jak pisze Forbes, byłby miliard, gdyby nie sowite nagrody i premie dla leśników pod koniec roku. A gdzie trafia drewno z polskich lasów? Co się z nim dzieje?
1: To jest trudne pytanie, ponieważ mamy trochę chaosu jeśli chodzi o, o dane dostępne dotyczące tego, co się dzieje z drewnem, ale na pewno mamy bardzo duży przemysł drzewny. Przemysł przetwórstwa drewna. I to jest prawda, że, że jest mnóstwo firm, które przetwarzają bardzo, bardzo dużą ilość drewna, samych płyt drewnopochodnych, według danych przynajmniej takich... takich sprawozdawanych przez Polskę Organizacji Narodów Zjednoczonych jest ponad 10 milionów produkowanych, 10 milionów metrów sześciennych rocznie. To jest bardzo dużo, Tak, przepraszam, to jest kilkanaście milionów nawet. Kilkanaście milionów metrów sześciennych. Dla porównania całkowite pozyskanie w lasach y, polskich według statystyk oficjalnych to jest około 40 milionów y, metrów sześciennych, y, razem z korą więcej, około 50.
0: Drewno jest w dużej mierze wykorzystywane także do produkcji energii, co nie dziwi, zwłaszcza w dobie kryzysu energetycznego, problemów z dostępnością węgla czy szybujących cen. Wiele gospodarstw znalazło się w dramatycznej sytuacji. Ale jak tłumaczy mój rozmówca, ważniejszy jest problem natury systemowej. I to nie tylko na polskim, ale i unijnym szczeblu. Więc wracamy do tego tematu polityki unijnej. Mówiłam na początku, że na forum Unii trwają różne dyskusje o tym, jak nadać rangę ochronie lasów. A tymczasem to właśnie unijne przepisy, a konkretnie dyrektywa o odnawialnych źródłach energii, pozwala na dotowanie spalania lasów. Jak to jest możliwe?
1: To brzmi absurdalnie, ponieważ od razu powiem tylko, że naprawdę według opinii wielu osób spalenie drewna to jest najgorsze, co można z nim zrobić. Ja wiem, że to może być trochę kontrowersyjne i nieintuicyjne, ponieważ wszyscy lubimy mieć ognisko w lecie, wszyscy lubimy mieć polana prawda, w kominku i, i, I ciepło z kominka, czy z jakiegoś pieca, czy z kozy. To jest bardzo przyjemne, bardzo miłe. Yy, aczkolwiek tak patrząc z punktu widzenia takiego racjonalnego zarządzania tym strategicznym zasobem, który jest ograniczony w jakiś sposób, ponieważ mówi się, że drewno to jest zasób odnawialny, ale, ale drzewa naprawdę potrzebują dużo czasu, żeby, 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 żeby wyrosnąć. Yy, no to spalenie jest takie ostateczne, prawda? Jak już spalimy drewno, no to nic więcej z nim nie zrobimy. I owszem, zapewniamy sobie energię na jakiś czas, ale tą energię też szybko wykorzystujemy i już jej po prostu nie ma. W ciągu ostatnich kilkunastu lat w Polsce to zużycie drewna na cele energetyczne naprawdę wzrosło bardzo mocno. Ale za ten wzrost wcale nie były odpowiedzialne gospodarstwa domowe, ponieważ ta ilość drewna wykorzystywanego w gospodarstwach domowych utrzymywała się mniej więcej na, na podobnym poziomie a za ten wzrost odpowiada naprawdę skokowy, skokowy wzrost ilości drewna spalanego w elektrowniach, w elektrociepłowniach i ciepłowniach. A to ma związek z tym, że drewno w Polsce i w ogóle w całej Unii Europejskiej jest uznawane za odnawialne źródło energii, a co za tym idzie może liczyć na dopłaty z mechanizmów wsparcia dla odnawialnych źródeł energii. I w tym momencie bioenergetyka odpowiada za około połowę w ogóle całej energii z odnawialnych źródeł w Unii Europejskiej. I to jest stricte związane z zasadami dyrektywy o odnawialnych źródłach energii.
0: To jest tak, że każde drewno, każdy rodzaj drewna?
1: No to jest, to jest dobre pytanie. W teorii nie. W praktyce, w Polsce przynajmniej, nie będę mówił o Polsce, bo, bo ten, ten, tę sytuację dobrze znam, w praktyce nikt tego nie sprawdza i przyznaje się do tego Urząd Regulacji Energetyki i, i przyznaje to Najwyższa Izba Kontroli. To znaczy ten schemat wygląda tak, że jeśli producent energii chce uzyskać zielony certyfikat, to jest taki certyfikat, który wiąże się po prostu z korzyścią majątkową. On jest potem sprzedawany na giełdzie i, i producent energii no, ma, jakąś, ma, ma jakąś z tego korzyść. Jeśli chce uzyskać ten zielony certyfikat, musi złożyć oświadczenie, że drewno, którego użył, to jest drewno energetyczne, które w jakiś tam sposób jest określone. I składa tę deklarację do Urzędu Regulacji Energetyki. Ale Urząd Regulacji Energetyki po pierwsze nie ma zasobów na to, żeby sprawdzać prawdziwość tych, tych oświadczeń, a po drugie, to, co mówi przynajmniej Najwyższa Izba Kontroli, nie ma nawet prawnych mechanizmów, żeby, żeby to zrobić, żeby wymagać, od, żeby przeprowadzić jakąś kontrolę, prawda?
0: W teorii miało być tak, że na biomasę trafia drewno, nie wiem, jakieś odpady, wióry, nie wiem, gałęzie niewykorzystane przez, przez do, do właśnie przez przemysł drzewny, czyli takie trochę drewno odpadowe i to powinno trafiać na, do spalenia, a... Życie pokazuje, że jest trochę inaczej, tak? Dobrze rozumiem?
1: Tak, no w teorii jest tak i to jest zapisane w ustawie o odnawialnych źródłach energii, że drewno energetyczne to jest drewno o obniżonej jakości, które nie nadaje się do przetworzenia przez przemysł drzewny. Parafrazuję, yy, ale sens tego jest taki. I to, jakie to drewno, bo to jest bardzo taka ogólna, to jest takie bardzo ogólne stwierdzenie, prawda? Jak się coś takiego powiemy, to możemy wziąć jakiś kawałek drewna i argumentować tak albo inaczej i no nie jest też zbyt ścisłe, prawda? Dlatego w tej ustawie jest zapisane, że to, jakie to drewno jest, ma zostać określone w rozporządzeniu. Miały zostać określone parametry jakościowo-wymiarowe. To już jest wtedy bardzo, bardzo konkretne. No, można mówić no, no, o jakichś parametrach tak i, i może nie będę chodził w szczegóły. W każdym razie to rozporządzenie nigdy nie zostało wprowadzone w życie i w tym momencie tak naprawdę nie do końca wiadomo, co można uznać za drewno energetyczne, co nie. A jak jest w praktyce, można zapłacić za biomasę na cele energetyczne więcej, Ponieważ po prostu jest na to dotacja, są po prostu pieniądze. I rzeczywiście słyszymy o tym, że ceny tego drewna, które w teorii jest drewnem, znaczy nie w teorii, po prostu w praktyce jest drewnem niskiej jakości, które jest klasyfikowane przez lasy państwowe jako energetyczne, osiągają wyższe ceny niż ceny drewna tartacznego, co może skłaniać ludzi do tego, żeby rozejrzeć się za, za innymi rodzajami drewna, a skoro ten system jest na tyle niewydolny, że nikt tak naprawdę nie sprawdza tych, tych oświadczeń, no to istnieje bardzo duże ryzyko, że, że są spalane inne rodzaje, inne rodzaje drewna. Polecam zapoznanie się z, z stanowiskami organizacji reprezentujących przemysł drewny, które mówią, że spalane jest drewno, które spokojnie oni mogliby y, przetworzyć do, do, do wytworzenia produktów, trwałych produktów, y, chociażby płyt drewnopochodnych, bo to jest największe... Ja o tym mówię, o tych płytach drewnopochodnych, bo to jest największy, y, największa taka konkurencja, prawda? Z tego jakiegoś tam drewna y, niższej jakiejś, że nie zbudujemy y, y, domu, chociaż częściowo też przecież z, z płyty się uży, używa przy budowie domu. Y, co więcej... Y, Przemysł drzewny, ja wczoraj uczestniczyłem w takim panelu w Warszawie na ten temat i, i przedstawi, przedstawiciel przemysłu drzewnego mówił nawet, nawet i szedł trochę dalej, ponieważ my w naszych postulatach, ja reprezentuję taką organizację, która, która postuluje to, żeby przestać palić drewno, które pochodzi z lasu, przestać dopłacać do tego. Przedstawiciel przemysłu drzewnego poszedł dalej, on mówi, my nawet te produkty uboczne, tą wtórną biomasę, te z żyny jakieś z startaków, my też możemy przetworzyć na płyty. Więc, więc jest tutaj jakiś problem. I dlaczego to jest ważne? Dlatego, że mówiłem o tych dopłatach. Tak? Przeznaczamy pieniądze, które tak naprawdę suma summarum idą z, z naszych rachunków za, za elektryczność, bo te pieniądze się nie biorą znikąd. Zielone certyfikaty w ten, w ten sposób tak naprawdę działają. W mojej ocenie przede wszystkim powinniśmy yy, przeznaczyć te pieniądze na to, żeby lepiej docieplić domy. Mamy w, dom, w Polsce, o ile się nie mylę, około miliona, dwóch milionów yy, naprawdę słabo ocieplonych domów, ludzi, którzy żyją w sytuacji ubóstwa energetycznego i to są bardzo często właśnie ci ludzie, którzy yy, muszą spalać... Yy, drewno w, w domach i, i spalać duże ilości tego drewna, ponieważ one stanie, ponieważ jest w jakiś tam sposób y, dostępny. Y, gdyby ich domy były ocieplone, mogliby spalać tego drewna zdecydowanie mniej. Gdyby y, pomóc im zainstalować pompy ciepła, panele fotowoltaiczne, może w ogóle by mogli przestać spalać y, to, to drewna. Prawda? Więc to jest kierunek, w którym Według mnie jako społeczeństwo powinniśmy iść, iść, czyli przekierować to wsparcie, z, yy, te pieniądze, które w tym momencie tak naprawdę przyczyniają się do tego, że opłaca się palić więcej i więcej na to, żeby się opłacało palić mniej, czy żeby potrzebne było palenie mniej, tak?
0: Gdzieś wyczytałam chyba w waszym raporcie, że największe polskie elektrownie wykorzystujące biomasę spalają równowartość kilku, kilkunastu hektarów lasu dziennie. To
1: prawda, rzeczywiście. Jeśli by policzyć, ile jest drewna na hektarze lasu, no to mniej więcej by, by to tak wychodziło. Chcę powiedzieć z drugiej strony, żeby też nie, nie odnośnie... Nie... Może nie popadać w demagogię. To nie, nie jest tak, że w Polsce się z, zrobi zrąb zupełny, wycina się 20 hektarów lasu i to jedzie do, yy, do elektrowni. W niektórych państwach tak jest. W Polsce na szczęście nie. Aczkolwiek wciąż to nie jest kierunek, w którym powinniśmy iść. Nie powinniśmy dopłacać do tego, żeby spalać drewno. Yy, powinniśmy dopłacać do tego, żeby spalać go mniej, żeby trzeba było go spalać mniej, a wciąż żebyśmy mieli taki sam komfort życia. Ja może tylko jeszcze powiem, dlaczego to jest ważne według mnie, ponieważ yy, mówi się o tym bardzo dużo, że potrzebujemy naprawdę bardzo pilnie yy, ruchów, zdecydowanych ruchów na rzecz wyłączenia dużych obszarów yy, yy, z użytkowania gospodarczego i po prostu oddania ich yy, naturze. To jest kluczowe punktu widzenia yy, walki z kryzysem klimatyczno-ekologicznym. To mają być takie obszary stabilizacji klimatu i ochrony bioróżnorodności. Mówi się o tym, że chronione powinno być 30% Ziemi, a 10% powinno być chronione ściśle. To oznacza, że, że praktycznie nie powinno być tam żadnej, Nie powinno się tam prowadzić surowcowej gospodarki. Na pewno, na pewno. Co z tego wynika? Wynika to z tego to że możemy, że, że z tych terenów nie będziemy pozyskiwać drewna, tak? Więc okej, okay, mówimy o tym, że rosną możliwości produkcyjne polskich lasów, więc w tych innych lasach pewnie będzie można pozyskiwać troszeczkę więcej drewna, yy, ale to nie wystarczy, żeby zrekompensować w stu to ograniczenie ilości drewna, które, które będzie pozyskiwane na tych obszarach, które obejmiemy skuteczną ochroną, prawda? Więc potrzebujemy rozwiązań, które pozwolą nam... Yy, w oszczędniejszy sposób y, zarządzać tym, co mamy. To znaczy, chociażby nie spalać tego drewna, jeśli nie musimy, prowadzić do tego, żeby, żeby domy były lepiej ocieplone, żeby potrzebowały mniej energii, i na wielu poziomach, ponieważ niestety w Polsce też się wykorzystuje drewno do produkcji energii elektrycznej, co jest ekstremalnie mało wydajne. Y, wprowadzać naprawdę w sposób zdecydowany zasadę kaskadowego wykorzystania drewna. Co to, znaczy? Co to znaczy? To znaczy, żeby wykorzystywać drewno zawsze z, zgodnie z jej najwyższym, z najwyższą wartością środowiskową i gospodarczą, czyli najpierw produkcja materiałowa i dopiero w, ostatnim, w ostatniej kolejności spalanie, ale też, żeby wprowadzać to drewno do obiegu z powrotem, w jak największym stopniu. Tak? Mówi się w ogóle w gospodarowaniu odpadami i w gospodarce obiegu zamkniętego, o tych trzech R, tak? Re
0: recycle, reuse. Reduce.
1: Najpierw reduce. Reduce, recycle, reuse, tak? I naprawdę przy drewnie to się też bardzo sp sprawdza. Powinniśmy reduce, ograniczyć, czyli ocieplić domy i mniej spalać tego drewna. Ale reduce to znaczy też wydłużać okres, w którym wykorzystujemy... Drewno, tak? Mówi się o fast fashion, ale IKEA to jest fast furniture, tak? To, to, to są meble, które po prostu mamy przez, przez, dwie, przez dwa lata czy trzy i musimy je wykorzystać jeszcze raz, więc powinniśmy od tego odchodzić, tak? Powinniśmy produkować produkty, które będą, będziemy wykorzystywać przez, przez lata. Potem recycle. Dlaczego w Polsce odzyskujemy dwa razy mniej drewna niż w Czechach, a 20 razy mniej niż w, w Niemczech?
0: Na koniec zapytałam mojego rozmówcę, co możemy robić we własnym zakresie, aby jak najlepiej chronić lasy. Te nasze, sąsiedzkie, lokalne, które odwiedzamy regularnie.
1: Na samym początku muszę powiedzieć, że naprawdę polskie społeczeństwo, jeśli chodzi o ubieganie się o ochronę lasów, jest naprawdę ewenementem. To jest, to jest naprawdę coś, co mnie bardzo podbudowuje jako osoby, która się tym zajmuje na co dzień, aktywnie i zawodowo. Czy naprawdę w Polsce jest mnóstwo osób, które zajmują się innymi rzeczami na co dzień, które pracują w różnych dziedzinach, a po pracy jadą do lasu, starają się dokumentować zniszczenia, starają się działać aktywistycznie i naciskać na to, żeby ta ochrona była lepsza. I naprawdę bez bez tego nacisku organizacje pozarządowe, ja, organiz, ja pracuję w organizacji pozarządowej, miałby o wiele trudniejszą robotę i to jest bardzo ważne i to jest pierwsza rzecz, którą naprawdę można robić. Każdy kawałek klasu jest ważny. Jeśli on jest ważny dla, dla danej osoby, to jest po prostu ważny społecznie tak? i pełni ważną funkcję społeczną. Więc to jest rzecz, którą... Według mnie najbardziej warto robić, czyli angażować się w ochronę tego swojego kawałka lasu, który najlepiej znamy, który wiemy dlaczego jest cenny i też może mamy lepsze karty w jego ochronie, ponieważ znamy lokalne uwarunkowania, wiemy do kogo się zwrócić, wiemy, znamy ludzi z, z, z okolicy, możemy ich skrzyknąć, możemy, yy, możemy zadziałać.
0: Oprócz dokumentowania strat albo takiej właśnie działalności naszym zdaniem szkodliwej, to co można jeszcze robić?
1: Ja myślę, że tak, dokumentowanie, nagłaśnianie, zwracanie się do instytucji, które zarządzają, tym lasem. W większości przypadków będą to lasy państwowe, ponieważ w Polsce większość lasów jest zarządzana przez, przez lasy państwowe. To są, to są najważniejsze rzeczy. Kontakt też z osobami, które mogą pomóc merytorycznie i próba, próba jakiegoś działania, często takiego bardziej formalnego, też pomaga, tak? bo często się okazuje, że potem taki las na przykład ma jakąś, jakieś wartości przyrodnicze, które na przykład, które, którego które oznaczają, że powinien być chroniony. I według mnie to, co jest naprawdę bardzo ważne, jeśli chcemy takiej większej zmiany systemowej, a nie bicia się o każdy kawałek lasu z osobna, to musimy jako społeczeństwo, jako te zaangażowane osoby, którym na tym zależy, bardzo głośno cały czas mówić, że chcemy zmiany jakościowej i, i, i po prostu zu, zu, zupełnej zmiany w tym, w jaki sposób zarządzamy lasami. Mamy w Polsce y, wybory w tym roku, Myślę, że powinniśmy się odzywać do, do polityków wszystkich y, ugrupowań, wszystkich partii politycznych. Będą teraz spotkania wyborcze, jeżdżą y, ludzie od prawa do lewa, od opozycji, po, y, po koalicję rządzącą, po całej Polsce. Powinniśmy jako obywatelki i obywatele pytać ludzi, co zrobicie dla ochrony lasów. To jest dla nas ważne, to jest y, nasz priorytet y, i oczekujemy od was, że, że coś zrobicie. I Myślę, że taka presja społeczna naprawdę ma duży sens i to, co się udało już w Polsce osiągnąć, jeśli chodzi o, o ochronę lasów, to pokazuje, gdyby, gdyby nie mobilizacja społeczna, nigdy nie udałoby się ochronić Puszczy Białowieskiej. Naprawdę to, to, to były wyniki y, jakichś wyroków sądowych, y, ale, ale to, że ta sprawa się stała tak medialna i tyle osób się tym zainteresowało i tyle osób się zaangażowało, no było naprawdę kluczowe.
0: I to jest chyba najlepsze zakończenie naszej rozmowy z poradą na koniec. Bardzo, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję.
1: Dziękuję również.
0: Jak naprawić przyszłość. Z moim drugim gościem porozmawiam o tym, jak zmienią się polskie lasy w przyszłości. Marcin Dyderski jest dendrologiem z Polskiej Akademii Nauk w Kurniku opracował model wykorzystany do stworzenia aplikacji Future Forest. Link oczywiście do tej aplikacji znajdziecie w opisie podcastu. Polecam, zerknijcie, bo wygląda na to, że w ciągu najbliższych 30-50 lat polskie i nie tylko polskie lasy, bo aplikacja pokazuje zmiany w całej Europie, kompletnie zmienią swoje oblicze. Dla przykładu sosna czy brzoza, tak powszechne w naszym leśnym krajobrazie, będą ustępować innym gatunkom. Rozmowę z Marcinem Dyderskim zaczęłam od pytania, co też jego zdaniem jest dzisiaj największym zagrożeniem dla lasów. Susza i ocieplenie klimatu? Czy też mali zabójcy jak korniki, grzyby albo jemioła? A
2: może człowiek? To wszystko jest ze sobą powiązane. Mamy do czynienia z dwoma głównymi czynnikami. Wyższą temperaturą oraz przesunięciem i zmianą rozkładu opadów atmosferycznych. Patrząc na modele przewidywanych zmian klimatycznych, nie jest to tak, że będzie ogólnie mniej opadów, tylko ich rozkład w ciągu roku się przesunie. Znaczy mniej będzie padać w czasie, kiedy drzewa wegetują, kiedy drzewa rosną, więcej opadów będzie przesunięte na czas poza okresem wegetacyjnym, czyli wtedy, kiedy drzewa aż tak z tej wody nie korzystają. To jest jeden z elementów. Drugi z elementów jest taki, że dzięki wyższej temperaturze zimą będziemy mieli mniej śniegu, a więcej deszczu. Śnieg topniejąc powoli dłużej tą wodę dostarcza wiosną, kiedy ona jest niezbędna do rozpoczęcia wegetacji. W związku z tym woda spływająca bardzo szybko w postaci deszczu jest mniej dostępna. Również latem opady mają charakter bardziej intensywny. Wyschnięta ziemia nie jest w stanie tego bardzo szybko wchłonąć, w związku z czym nie cała woda, która dociera do powierzchni gleby, jest wykorzystywana przez rośliny. Duża część z niej bardzo szybko spływa. Oprócz tego, wyższa temperatura powoduje, że fotosynteza może zachodzić intensywniej czyli potrzebne jest więcej wody. Jeżeli chodzi o grzyby, owady czy o roślinę, którą je zjemiała, to nie są to gatunki, które pojawiły się nagle. One cały czas były, występowały w ekosystemie od momentu, gdy drzewa po epoce lodowcowej skolonizowały ponownie obszar Polski czy szerzej Europy środkowej i północnej.
0: Ale nie Jednak... jest tak, że teraz jest ich więcej, bo ja mam wrażenie, że im więcej spaceruję po, po, po lasach, tym coraz częściej zauważam niepokojące takie obrazy, no, chociażby właśnie drzewa zaatakowane przez jemiołę dość powszechnie.
2: Tak, teraz jest ich więcej, ponieważ drzewa są bardziej osłabione, a z kolei te gatunki korzystają na zmianach klimatycznych, ponieważ Owady, które dzięki wyż... są bardziej aktywne w wyższej temperaturze, dzięki temu, że jest cieplej, mogą nie tylko intensywniej się rozmnażać, ale także mieć dłuższy okres żerowania. Mogą dzięki temu w ciągu roku mieć więcej pokoleń.
0: Czyli taki kornik może, może zamiast 3, rozmnażać się 4-5 razy, tak? W ciepłym roku.
2: Na przykład. Również jemiole sprzyja wyższa temperatura i w związku z tym te gatunki korzystają dwa, dwa razy. Korzystają na tym, że jest im lepiej, a drzewa są bardziej podatne na ich atak.
0: Gdybyśmy mieli tutaj uszeregować, które z tych organizmów jest najbardziej najbardziej zagraża
2: polskim drzewom? Chyba nie szeregowałbym tego w postaci rankingu, bo dla każdego z gatunków jest inny zestaw organizmów, które korzystają z tego drzewa. Jedne owady są bardziej wyspecjalizowane, inne mniej. Grzyby też atakują różne gatunki. Czasami są to gatunki właśnie silnie wyspecjalizowane, związane z jednym gatunkiem drzewa. Czasami są to gatunki jak na przykład chuba korzeni czy opieńka, które mogą występować na większej liczbie gatunków drzew. Także tutaj każdy z gatunków drzew ma zestaw swoich organizmów zależnych. I tutaj w przypadku sosny zwyczajnej, która jest podstawowym gatunkiem nosotwórczym i najbardziej jest rozpowszechniona w Polsce, Właśnie wymieniłbym jemiołę i wymieniłbym kornika ostrozębnego. W przypadku świerka wymieniłbym kornika drukarza, wymieniłbym też opiękę. W zasadzie kompleks opiękowy.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Czyli to wszystko zależy od gatunku. No dobrze, to wróćmy teraz do tych zmian klimatycznych. Pana badania dotyczące przyszłości lasu, tego jak zmieni się w Polsce i w Europie na przestrzeni najbliższych 50 lat stały się podstawą do stworzenia aplikacji Future Forest, bardzo, bardzo ciekawej, ale też bardzo alarmującej, bo jak się przejdzie w tej aplikacji przez różne scenariusze, nie tylko te najbardziej negatywne, ale też te takie b, 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 pozytywne, no to wnioski są dość smutne, bo nagle okazuje się że na przykład, że z polskiego krajobrazu może zniknąć brzoza.
2: Na początek chciałbym powiedzieć, że to nie jest tak, że zniknie czy nie zniknie, ponieważ to jest model i wśród osób zajmujących się statystyką jest takie powiedzenie Wszystkie modele są błędne, ale niektóre z nich są pożyteczne. Nie wiemy, w jaki sposób uda się powstrzymać czy ograniczyć ocieplanie się klimatu. Stąd w tej aplikacji i w naszych badaniach wzięliśmy pod uwagę trzy scenariusze opracowane przez IPCC. Nazwaliśmy je roboczo scenariuszem optymistycznym, umiarkowanym i pesymistycznym, czyli model pesymistyczny zakłada ciągły wzrost emisji dwutlenku węgla. Scenariusz umiarkowany zakłada pewną redukcję emisji związaną z transformacją energetyczną, natomiast scenariusz optymistyczny zakłada, że uda się obniżyć emisję dwutlenku węgla na tyle, że temperatura przestanie rosnąć w drugiej połowie XXI wieku
0: ale nawet abstrahując od tego nawiasu i od tych, od tych zastrzeżeń, o których Pan wspomniał, no to możemy już wyciągać pewne wnioski dla całej Europy, tak? bo model dotyczy Europy. Jak zmieni się w ciągu tych 50 lat i skład gatunkowy lasów, i lasów nie tylko, bo,
2: bo to dotyczy również chociażby runa leśnego, prawda? Spośród 12 głównych gatunków drzew w Europie, Gatunki iglaste i niektóre gatunki liściaste stracą dużą część swojego optymum klimatycznego, czyli obszaru, który obecnie ma takie warunki klimatyczne, które pozwalają tym drzewom występować. Nie powiem, że one w całości znikną, tylko że będą rosły w gorszych warunkach klimatycznych, co może spowodować, że będą słabiej przyrastać, słabiej się rozmnażać, Będą bardziej podatne na organizmy, które się nimi żywią, czyli właśnie grzyby, owady czy chociażby jemioła. Będą też bardziej podatne na czynniki abiotyczne, takie jak długotrwała susza czy pożary, czy chociażby wiatry, które też są coraz silniejsze. Stąd to odwzorowanie kolorystyczne na mapach, które pokazuje, że np. sosna zwyczajna w scenariuszu umiarkowanym znajdzie się na większości obszaru Polski poza optimum klimatycznym. To znaczy, że jej dominująca rola w drzewostanach nie będzie dłużej możliwa. Ona raczej będzie ograniczać się do pewnych małych płatów drzewostanów, gdzie warunki będą na tyle specyficzne, że będzie mogła rosnąć. Sosna jest takim gatunkiem, który występuje na bardzo szerokim spektrum siedlisk, od najuboższych po żyzne.
0: No, wszyscy jesteśmy bardzo przyzwyczajeni do widoku sosny, chyba to najpopularniejsze drzewo. W Dokładnie.
2: Ona była masowo sadzona, sosna na niżu świerg w górach, ponieważ w XIX wieku dominował taki paradygmat w gospodarce leśnej, nastawionej wtedy tylko i wyłącznie na produkcję surowca drzewnego w szybki sposób, żeby wszędzie, gdzie się da sadzić sosnę. I w związku z tym właśnie na tych najżyżniejszych siedliskach ona sobie dobrze radzi, ale na przykład produkuje mniej cenne drewno. Te drzewa są gałęziste, mają szerokie słoje i są bardziej podatne na chociażby hubę sosny, ale jest w stanie tam rosnąć. Natomiast na uboższych glebach, zwłaszcza na piaszczystych, ma swoje optimum ekologiczne i najprawdopodobniej w przyszłości, jeżeli klimat się je zmieni w ten sposób, Sosna będzie głównie występować na jakichś piaszczystych zagłębieniach albo na bardzo ubogich torfowiskach wysokich, w których nie ma problemów z wodą. Tak samo świerg raczej będzie wybierał chociażby północne stoki, jakieś zatorfione dolinki czy zagłębienia terenu.
0: A co z tą brzozą wspomnianą przeze mnie? Bo ona też jest na, na liście tych, tych gatunków, które jednak będą ustępować, które będą, będą tracić na, na zmianach klimatu, jeśli chodzi o tutaj nasz, nasz obszar Polski i Europy.
2: Tak. Brzoza wykazuje bardzo podobne tendencje co gatunki iglaste, ponieważ brzoza jest gatunkiem pionierskim, borealnym. Tak jak. Analizowaliśmy wzorce występowania tych gatunków drzew w pracy z 2018 roku. Wykazaliśmy, że gatunki, które mają swoje centrum występowania bardziej na północ są bardziej narażone. One są przystosowane do szybkiego wzrostu w okresie wegetacyjnym, potrzebują więc nieco wody. więcej wody. Stąd taki, a nie inny wzorzec ich zagrożenia. Też raczej brzoza nie zniknie całkowicie, tylko będzie ograniczona do takich specyficznych mikrosiedlisk, gdzie będzie w stanie rosnąć. Co ciekawe, właśnie w tych suchych latach, suchym latem zeszłego roku czy dwa lata temu, Widać było brzozy gubiące liście już w sierpniu, co też jakby jest jednym z pierwszych symptomów tego, że ten gatunek nie ma się tak dobrze.
0: Rozumiem. Mówimy o tych gatunkach, które stracą, które nie będą mogły korzystać z tego optimum, o którym Pan wspominał, no ale są takie gatunki, które zyskają, które w cieplejszym klimacie będą mogły rozwijać się lepiej, szybciej, sprawniej. Rozumiem, że o takich gatunkach też możemy wspomnieć.
2: Tak, tutaj widzimy tendencję tego typu w przypadku gatunków liściastych, późno sukcesyjnych. Co to znaczy? Czyli gatunków typowych dla już rozwiniętych ekosystemów leśnych, ponieważ gatunki iglastek głównie są pierwszym stadium sukcesji, czyli takiego zmieniania się ekosystemów. Jeżeli wyobrazimy sobie, że na przykład spalimy do szczętu hektar lasu, zaoramy, zostawimy, to najpierw pojawi się roślinność zielna, Potem pomału będą pojawiać jakieś rośliny wieloletnie. Najpierw pojawi się rośliny zielne, głównie gatunki jednoroczne, potem pojawią się gatunki wieloletnie, potem krzewy, pionierskie gatunki drzew, takie właśnie jak brzoza, wierzba, topola, sosna i dopiero potem będą wkraczać gatunki liściaste, typowe dla danego wariantu glebowego. Na przykład na glebach ubogich ta sukcesja skończy się na borze sosnowym, a na glebach żyznych będzie na większości kraju dążyć albo do lasu bukowego, albo do wielogatunkowego lasu dębowo-grabowo-lipowego, czyli do grądu.
0: Które gatunki możemy wymienić jako te, które rzeczywiście skorzystają na ociepleniu klimatu?
2: Patrząc w skali Europy Środkowej i Północnej, będą to dwa gatunki dębów: dąb szypułkowy i dąb bezszypułkowy. Do tego Bóg. Jeżeli chodzi o jodłę, to tutaj z jej centrum występowania to jest Europa Środkowa i Południowa. Natomiast jest to gatunek, który jest na przykład uprawiany w Danii na plantacjach czy chociażby u nas został wprowadzony na Pomorzu, więc tam będzie mógł z powodzeniem występować. Jeżeli chodzi o jesiona, to dla niego prognozy związane stricte z czynnikami klimatycznymi są najbardziej optymistyczne, natomiast trzeba pamiętać, że jest to gatunek związany z dolinami rzecznymi i wymagający bardzo żyzny chleb. A na dodatek od kilkunastu lat jesion w Europie jest atakowany przez grzyb powodujący zamieranie jesionu i są bardzo duże straty w zasobach tego gatunku właśnie spowodowane występowaniem tego grzyba, który nie jest gatunkiem rodzimym, nie współwystępował z jesionem wyniosłym przez dziesiątki tysięcy lat wspólnej ewolucji, lecz został sprowadzony do Europy najprawdopodobniej z innymi gatunkami jesionów w szkółkach drzew ozdobnych i dlatego rozprzestrzenia się bardzo mocno. O
0: gatunkach inwazyjnych miałam cały odcinek i pewnie ci, którzy słuchali tego odcinka mają świadomość pewnych konsekwencji, które, które niosą ze sobą właśnie sprowadzanie różnych takich obcych dla danego obszaru gatunków.
2: Dokładnie tak. Gatunki inwazyjne są kolejnym czynnikiem związanym z zmianami klimatycznymi. W tych badaniach skupiliśmy się na z nich: na robini akacjowej, na dębie czerwonym i na daglezji zielonej. I tutaj w przypadku dębu czerwonego i daglezji te modele wskazują raczej ustępowanie. Natomiast w przypadku Robini widzimy, że w północnej i środkowej części Europy będzie ona zyskiwać optimum ekologiczne, natomiast będzie ona tracić je w części południowej. Druga rzecz, jest, która jest równie ważna, to z tych badań wynikło, że większość zmian, które były przewidywane na lata 61-80, będzie już widoczna w latach 41-60, czyli mówimy nie o perspektywie najbliższych 50 lat, która części osób może się wydawać mocno odległa, ale o perspektywie najbliższych 20-40 lat. W związku z tym tak naprawdę mamy mniej czasu niż by nam się wydawało.
0: A proszę powiedzieć, no bo teraz mówiliśmy o tym o pewnych gatunkowych e, zmianach i zawierowaniach, które się pojawią, to co z tego wynika? To znaczy, jak się w związku z tym zmienią, nie wiem, funkcje e, lasu, wygląd, jakie możemy wnioski z tego wyciągnąć?
2: Gdybym miał na to e, spojrzeć, za, za, zamykając oczy i wyobrażając sobie, jak będzie wyglądał e, kawałek lasu, z którym jestem związany powiedzmy tutaj w Wielkopolsce, to widziałbym pojedyncze stare sosny, które jeszcze się gdzieś ostały. Widziałbym dużo dębu buka. Do tego gatunki domieszkowe, których jeszcze nie badaliśmy pod kątem modeli zmian klimatycznych, ale jesteśmy w trakcie. Tutaj widziałbym głównie klony, lipę, graba i widziałbym też to, że ten cały las będzie ciemniejszy, będzie bardziej zamknięty, bo gatunki liściaste pozwalają mniejszej ilości światła przenikać do dna lasu. W związku z tym każdy gatunek drzewa w inny sposób kształtuje środowisko pod swoim okapem to e, widziałbym zmianę i w tempie krążenia materii w tym lesie, widziałbym cieńszą warstwę ściółki niż jest obecnie, ponieważ liście gatunków e, takich jak dom czy bóg też rozkładają się dosyć długo, jednak e, liście lipy, graba e, czy klonów rozkładają się znacznie szybciej. Widziałbym też większe sklepienie drzewostanu, czyli zupełnie inne runo pod tymi drzewostanami.
0: Zagrożone są i jagody, albo grzyby? No bo to chyba jednak najpopularniejsze owoce runa leśnego, które przyciągają wiele osób do lasu.
2: Jeżeli chodzi o borówki, to z panią profesor Beatą Boźwodą z Uniwersytetu Łódzkiego prowadziliśmy takie badania w drzewostanach sosnowych z dębem czerwonym i bez dębu czerwonego i dąb czerwony powodował dosyć dużą redukcję biomasy nie tylko samych roślin, ale też biomasy owoców produkowanych przez borówki, ponieważ są to gatunki mocno światłorządne. Tutaj badaliśmy i borówkę brusznicę, i borówkę czernicę. Natomiast nie sprawdzaliśmy, w jaki sposób Same te gatunki będą reagować na czynniki klimatyczne, ale spodziewam się, że będzie ich mniej. Natomiast nie spodziewałbym się całkowitego zniknięcia tych gatunków, ponieważ mają dosyć szeroką rozpiętość ekologiczną. Jeżeli chodzi o grzyby, to tutaj zależy to od gatunków, ponieważ część grzybów jadalnych wchodzi w związki mykoryzowe z więcej niż jednym gatunkiem drzewa, na przykład kurki. Ja osobiście najwięcej kurek znalazłem pod dębem czerwonym, więc w drzewosanach dębowych one też mogą się odnaleźć.
0: Lasów nam przybędzie czy ubędzie?
2: Raczej nie spodziewałbym się, że lasów nam ubędzie, ponieważ te gatunki, które stracą optimum klimatyczne zostaną zastąpione przez inne gatunki, które cały czas są w optimum klimatycznym. Mamy, Mimo, że Europa ma stosunkowo ubogą dendroflorę, to jednak mamy w Polsce sporo tych gatunków drzew, które mogą współtworzyć las i myślę, że to nie będzie tak, że lasy będą zanikać.
0: To jeśli my na przykład, to nie wiem, chcemy posadzić lasy na przykład, albo, albo czy wybierając gatunki do posadzenia właśnie powinniśmy stawiać na te gatunki, które są lepiej przygotowane do ciepłego klimatu?
2: Tutaj to nie jest aż tak proste, ponieważ pierwszą rzeczą, którą należy robić, którą lasy państwowe już od jakiegoś czasu robią, jest rozdzielenie ryzyka związanego z danym gatunkiem drzewa na, w, w drzewostanie na wiele gatunków. Czyli powiedzmy, jeżeli sadzimy drzewostan na siedlisku na przykład bory mieszanego świeżego, to sadzimy nie tylko sosnę i małą domieszkę dębu, tylko sosnę, dąb i buk. W tym momencie, jeżeli jeden z gatunków będzie w danym miejscu zagrożony, to drugi lub trzeci ma szansę nadal utrzymać tą pokrywę leśną. To się już dzieje. Można też myśleć o tym planując przyszłe składy gatunkowe drzewostanów. Tu w aplikacji Future Forest dodaliśmy specjalnie warstwę z zasięgiem nadleśnic w Polsce, która pozwala na łatwiejsze planowanie działań gospodarczych.
0: Pana zdaniem, powinniśmy zwiększać obszary objęte ochroną, taką ścisłą ochroną, taką, gdzie człowiek nie ingeruje zupełnie w Polsce. Już nie mówię tylko o Puszczy Białowieskiej, tylko o wielu, wielu innych terenach, bo takie są, takie często słyszy się argumenty osób zaangażowanych, organizacji pozarządowych zaangażowanych w ochronę lasów.
2: Potrzebujemy więcej obszarów chronionych, natomiast czy to powinna być ochrona. W 100% ścisła. Nie potrafię powiedzieć, ponieważ tutaj nasuwa nam się na obraz całości właśnie niepewność związana ze zmianami klimatycznymi i pytanie o możliwość zachowania poszczególnych gatunków czy typów ekosystemów. Jakiś czas temu czytałem książkę Projekt Tatry, który, która bazuje na rozmowie z dyrektorem Taczańskiego Parku Narodowego. W tej książce było napisane, że w Stanach Zjednoczonych prowadzone są próby opracowania priorytetowych list gatunków czy siedlisk do ochrony na zasadzie takiej, że wszystkiego przy tak drastycznie idących zmianach klimatycznych nie da się ochronić. Z drugiej strony nadal jednak musimy patrzeć na dany obszar chroniony, który jest szczególnie cenny jako na całość, ponieważ z perspektywy ochrony niektórych gatunków, które są nam szczególnie bliskie, takich gatunków charyzmatycznych jak na przykład niedźwiedź, wilk czy żubr, obszar, na którym dany gatunek występuje jest znacznie większy niż obszary, które obejmujemy ochroną, ponieważ tych Obszarów nie zostało nam tak dużo i tutaj potrzebne są rozwiązania systemowe, które na przykład będą zapewniać łączność pomiędzy tymi najcenniejszymi przyrodniczo obszarami, które pozwolą tym gatunkom występować, ponieważ pojemność ekologiczna na przykład Toczańskiego Parku Narodowego jest ograniczona, a żeby dany gatunek mógł się utrzymać, Musi być w nim przepływ genów, to nie wystarczą pojedyncze osobniki. W związku z tym, jeżeli byśmy mieli rozwijać sieć obszarów objętych ochroną, nie, nie tylko ścisłą, ale różną, na przykład za pomocą Natury 2000, która dopuszcza prowadzenie gospodarki leśnej, to powinniśmy skupić się właśnie na zapewnieniu łączności, czyli korytarzy ekologicznych łączących te wszystkie najcenniejsze przyrodnicze tereny.
0: Rozumiem. Tutaj jest system różnych zależności, które trzeba wziąć pod uwagę. Pewnie moglibyśmy rozmawiać jeszcze bardzo, bardzo długo na ten temat i rozwijać różne wątki. Bardzo, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
2: Ja również bardzo dziękuję za zaproszenie i dziękuję za e, rozmowę.
0: Jak naprawić przyszłość? Nie wiem, jak to jest u Was, ale dla mnie przełom roku to zawsze bardzo trudny moment. Mam na myśli zarówno pogodę, ale też tę nieodpartą potrzebę robienia bilansów. Wrzucasz na szale porażki i sukcesy mijającego roku i dokonujesz oceny, czy to był dobry, czy to był zły rok. Zazwyczaj w takich sytuacjach radzę sobie uciekając z miasta, nad rzekę albo właśnie do lasu tego najbliższego Lasku bilańskiego, albo do Kampinosu lub jeszcze dalej do Puszczy Białej, gdzie spędzałam wakacje w dzieciństwie. No nic tak nie oczyszcza głowy i nie poprawia humoru jak kilkugodzinny spacer pod zielonym dachem. Co prawda w zimie zdejmowanie butów, co zalecają propagatorzy leśnych kąpieli, no może nie być najlepszym pomysłem, ale co się człowiek napatrzy, nawdycha, to jego, nawet w butach. Leśne kąpiele, czyli japońskie Shinri-yoku, ponoć robią u nas furorę. Chodzi przede wszystkim o to, żeby podczas spaceru zanurzyć się w leśnej atmosferze, używając przy tym wszystkich pięciu zmysłów. Spróbujcie, naprawdę warto! W opisie odcinka znajdziecie też linki do kilku tekstów z pisma właśnie na temat lasów, w tym do reportażu Oliwareckiej o Puszczy Białowieskiej, czy też tekstu znanego Wam z mojego podcastu Daniela Petryczkiewicza. Tekst jest zatytułowany Rewolucja wydarzy się w lasach podmiejskich. Przeczytajcie koniecznie, bo naprawdę warto, a jeśli nie macie dostępu do pisma ani prenumeraty, to przypominam, że słuchacze Jak naprawić przyszłość mają swój specjalny kod ze zniczką na dostęp online. Wystarczy wejść na stronę magazynpismo.pl/slash prenumerata i wpisać na dole strony kod JMP od nazwy mojego podcastu. Przez pierwsze 5 miesięcy zyskujecie dostęp do całego archiwum za połowę ceny. Subskrypcja odnawia się co miesiąc i można z niej zrezygnować w dowolnym momencie. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Będę wdzięczna, jeśli dodacie podcast Jak Naprawić Przyszłość do ulubionych w swojej aplikacji podcastowej, więc będziecie wtedy dostawać powiadomienia za każdym razem, kiedy pojawi się coś nowego. A ja już teraz mogę Wam powiedzieć, że słyszymy się w lutym. Za miesiąc. Trzymajcie się ciepło.
1: Magazyn Opinii. Mecenasem podcastu jest Accenture.